0: ارجن BMS تقدیم کند.
1: خب خبرنگار حاضر امیدوارم شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هم آماده باشید تا با این برنامه همراهی کنید. خبرنگار دوستان و همراهان عزیز خبرنگار بسیار خوش آمدید موشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار رو تقدیم می کنم بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز ادامه ی گفتگوی ماست با دکتر بهروز ثابت در مورد موضوع زمان که با هم خواهیم شنید و البته با این پوزش که به علت مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو نخواهیم داشت بود زمان در آثار ادیان الهی از جمله آین بهایی نه تنها به کررات برجسته شده بلکه با حیات و هدف این ادیان پیوندی ناگسستنی داره این آثار تعابیر زیادی از مفهوم زمان را به ما ارائه میدند و اهمیت زمان در مسیر تاریخ تمدن بشر و نشیب و فرازهای اون رو یاد آور میشند و در حقیقت به ما میآموزند که بود زمان برای درک بهتر و امیقتر از رسالت دین و مسئولیت انسان در مقابل اون ضروری و در سیر تکامل تمدن بشری سرنوشت سازه پیرامون این موضوع در خبرنگار هفتهی گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا و با سپاس بیکران از دکتر بهروز ثابت شما رو به شنیدن ادامه این گفتگو دعوت می کنم. این بقاه که شما اشاره کردین به خصوص وقای که در تاریخ ادیان پیش آمده، آیا اینها به طور تصادفی اتفاق افتادن در زمانی که اتفاق افتادند و یا اینکه نه از قبل تعیین شده بودن یعنی؟ در یک زمان مشخص باید یک اتفاق مشخص مثلا اعلان رسالت از طرف یک پیامبر باید صورت می گرفته و دقیقه ای نباید جلو عقب اون زمان
2: این سوالی که مطرح کردین این هم باقی دارای اهمیت زیاد هست در این حال دارای پیشیدگی ها و ابعاد متعددی هم هست و ما وقتی که به نگاه می کنیم به گذشته و تحقیقات و مطالعاتی که در این مورد این مفهوم شده می‌بینیم که از زوایای مختلف فلسفی به علمی جواب‌های متنوعی به این سوال و سوالات مشابه این داده شده حالا من اینو ذکر می‌کنم اول به خاطری که واقعاً شنوندگان عزیز متوجه باشن که یه بحث بسیار بسیار عمیق و پیچیده‌ایه و ما ادعا کنیم که بتونیم در این فرصت کوتاه تمام ابعاد این مطلب رو بشکافیم و پاسخ بدیم در نتیجه کاری که ما اینجا میکنیم این که فقط به صورت خیلی گذرا به بعضی از جنبه‌های مهم این نگاه‌ها و این سوالات بپردازیم و بعد در حقیقت شنوندگان عزیز با تفکر خودشون و مطالعات و تحقیقات خودشون بتونن اگر علاقمند باشن به این مطالعات و درک بهتر از مفهوم زمان ادامه بدن. همونطور گفتم واقعاً دهها بلکه صدها دیدگاه علمی و فلسفی در این مورد مطرح شده. در اینجا من فکر میکنن بعد نباشی اشاره بکنم به نظرات فیلسوفان فرایند یا فیلسوفانی که بهشون میگن پروسس Philosophers از قبیل آلفرد نورت ریاضیدان ریاضیدان و فیلسوف و همینطور هنری برکسون فیلسوف فرانسوی و بسیار دیگه اینها باور دارن که جریان زمان و یا اصولا تحولاتی که در بستر زمان رخ میدن در اصل و در ذات یک امر متافیزیکیه این, این یک نگاه خیلی کلی هست در این مورد و در نتیجه پاسخی که از این نگاه به سوال شما میشه داد است که پس به نوعی یک نوع سرنوشت خاصی مطابق قوانین رشد و تکامل ارگنیک یک سرنوشت خاصی برای پدیده ها رقم زده شده اما در این حال به این مطلب هم اشاره میکنند هرچندکه که گذشته در اصل ثابت و تغییر تغییرناپذیر هست آینده تا حدی میتونیم بگیم که نامشخص و, و باز و سیاله یعنی به این معنا نیست که اگر هم اصطلاح به دست سرنوشت یا به مشیت الهی به اراده خداوند در تاریخ معتقد باشیم این به اون معنا باشه که انسان فاقد اراده هست و نقش اراده ای انسان در تحولات و رویدادها رو ناچیز بگیریم بلکه در حقیقت این هم نگاهی است که من اینجا مخصوصا خواستم مطرح بکنم چرا که مشابه هایی هم با دیدگاه هایی داره و اون این است که در حقیقت این نگاه فلسفی هر دو بود مطلب رو در نظر میگیره یعنی از یک طرف بر این هست که مرور زمان یک بستری است که مشیت و حرکت الهی اراده الهی در اون تحقق پیدا می‌کنه در عین حال اراده انسان در یک حوزه هایی می می‌تونه تعیین کننده ی تاریخ باشه یعنی اگر گذشته همونطور که اشاره کردیم ثابت و تغییر ناپذیر هست اما در هر لحظه آینده برای هر فردی نامشخص و, و باز و سیاله و آپشنهایی که در مقابلش هست متنوعه و اونجاست که میتونه اراده انسان دخالت بکنه و به نوعی حرکت زمان رو به سمت دیگری ببره یعنی از میان اون گزینه‌ها، ها اون چرا که دارای اولویت و ارزش بیشتری هست انتخاب بکنه و بر اساس اون آینده رو رقم بزنه
1: در آثار باهایی مثل آثار ادیان دیگه ما میبینیم در خیلی از موارد به زمان اشاره شده مثلا زمانش الان نیست یا در آینده است یا این زمان مهمه در این مورد اگر ممکنی مقدار بیشتر توضیح بدین
2: بله حتما همطور که اشاره فهم بودیم به،, به مفهوم زمان در آین باهایی بسیار پرداخته شده شاید بخوایم مطلب رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدیم مجموعه اشاراتی که به مفهوم زمان شده در آثار باهایی اگه اونها رو جمع بکنیم و جامع بکنیم قطعاً به بیشتر از یک کتاب مفصل خواهد بنظر بنده این مفهوم زمان در آیین در نتیجه تحقیقاتی که در آتی صورت خواهد گرفت درک بهتری ما از اونها خواهیم داشت و کمک معثری خواهد بود به علم و فلسفه برای شناخت مفهوم زمان و درک بهتر از مفهوم زمان و به دنبال اون شناخت بهتری از انسان. نکته دیگری که در آثار بهایی باید مورد نظر قرار داد است که یکی از تعالیم بهایی توافق علم و دین هست. لذا، درکی که ما از زمان داریم بایستی هم متاثره از نگاه روحانی و معنوی بهایی به مفهوم زمان و هم از تحقیقات علمی و اونچه که علم داره در این حوزه انجام میده در آثار بهایی بر این است که اراده الهی در بستر زمان جاری میشه و با تحول تاریخ تاریخ به اصطلاح مادی، تاریخ اجتماعی با اون ترکیب میشه و به دنبال اون رشد و تکامل جامعه انسانی صورت میگه که البته همیشه رشد و تکامل نیست و بعضی اوقات عقبگرتم هست حال چند زاویه من نگاه میکنم به مفهوم زمان در آین باهایی یکی از مفهوم کور هست، ما مفهوم کور باهایی یعنی اون سیکل های یونیورسالی که دیانت باهایی معتقده که به صورت دوره ای به وجود میاد و چند هزار سال هر یکی از این گورها سیکلهای کلی و عمومی ادامه پیدا بکنه و در تحت این کور عظیم هست که ادیان مختلف میتونن پدید بیان در تحت اون کور مثلا یکی از دیدگاه های آینه این است که کور آدم اون که تحت عنوان کور آدم بر میگرده به مفهوم آدم یا حضرت آدم به هر حال اون هم یک بحث دیگری هست از نگاه بهایی اما اگر اون رو به برگردونیم به ابتدای این کور بشارتی، دوره‌ای که در حقیقت زمینه بلوغ انسان رو در عالم پدید آورده و در تحت این کور بوده که انبیایی مثل موسی و عیسی و محمد متولد شدند و ادیان خودشون رو در این عالم گسترش بخشیدن و دیانت بهایی معتقد که ظهور الله در حقیقت آغاز یک کور جدید هست در تکامل و بلوغ جامعه بشری و البته در تحت این کور ادیان دیگری هم خواهند آمد، پیامبران دیگری خواهند بود و در نتیجه دیانت بهایی به این باور معتقد نیست که دیانت بهایی آخرین وحی الهی هست و آخرین مکالمه خداوند با تاریخ و انسان و جالب هست که اشاره بکنیم از نگاه آینه بهایی حضرت محمد خاتم دور پروفتیک بود، خاتم دور بشارتی بود و حضرت باب بشارت دهنده به ظهور ازده بها الله و بنیانگذار آین باوی در حقیقت یک واسطهی بودند بین این دو سیکل بزرگ دینی در تاریخ در تاریخ بهایی همینطور اعثار مختلفی تعریف شدند که مطابق اون ما ترسیم بندی می کنیم تحولات جامعه باهایی رو که یکیش مثلا دوران اصل رسولی هست که اون برمیگرده از سال 1844 که ابتدای ظهور آین بابی بود تا سال 1921 که عبدالبها جانشین حضرت بحالا درگذشت بعد از اون دوران اصل تکوین به وجود اومد یعنی اصل که آینه آینباهایی از اون مرحله رسولی یا از اون دور قهرمانی و جانبازی های گذشته بیرون میاد و وارد یک اصل جدیدی میشه در رشد و تکاملش که تکوین پیدا میکنه آثار و سمرات خودش رو به مرور در بستر زمان به تکامل نوع انسان به صورت فراورده تمدنی ظاهر میکنه که ما الان در اصل تکوین هستیم و برای آینده هم دوری در نظر گرفته شده که در حقیقت اصل تلاعی آینه و های خواهد بود که اون اصل تلاعی عبارت است از اون که جهانی در آلم برقرار بشه وحدت نوع انسان پایریزی بشه انسان به همدیگه دیگه به صورت یگانگی و دوستی و محبت و عشق نگاه بکنن و نظم و ادالت و آزادی بر صحنه جهان گسترش پیدا بکنه
1: بله خیلی ممنون در مورد زمان مشخصی که هر دین داره و در این حال ارتباطی که از این لحاظ ادیان با هم دیگه دارند
2: اگر ممکنه بیشتر برامون توضیح بدید این این یک نگاهی که در آثار بهائی مطرح شده این است که بحث قدیم و حادث بودن جهان هست. به طور کلی قدیم یعنی پدیده ای که مسبوق به علت نیست و حادث یک ای است که اول و آخر داره یعنی زمان داره در آثار باهایی باور بر این هست که حق قدیمه یعنی اون ارائه وحی الهی فیض حق قدیمه اما تجلی اون در جهان ما اولویت و آخریت داره بر این اساسه که باهایی ها به بحث progressive revelation یا ظهورات متتابعه یعنی ادیان دارای دو بوده یکی بد کلی و عمومی و یونیورسال و دوم بود رجعت ادیان که بنابر مختزیات زمان و مکان صورت میگیره یعنی اول و آخر داره پس بُعد یونیورسال ادیان اول و آخر نداره، مقید به زمان نیست، اما بُعد تجلیش در عالم جسمانی و عالم انسانی بنابر مختزیات زمان به وجود میاد، حالت تاریخی پیدا میکنه و ابتدا و انتها داره. بر این اساس جنبه عمومی دین که در همه ادیان مشترکه و ماورای تاریخ قرار میگیره، برمیگرده به اون شناخت انسان از ماهیت معنوی خودش و اون ابعاد روحانی تمدن که زوالپذیر نیستند و همواره باقین هستند. اما بود دیگهش یعنی بودی که ابتدا و انتها داره اونجاست که یک دین به وجود میاد، یک دین متولد میشه در زمانی خاص و برای اون دین انتهایی هست که مثلا در ادیان الهی به مسئله هزار سال اشاره کردن بعد از هزار سال انقضای یک دینی فرا میرسه البته این به این معنا نیست که فیض الهی از کار باز میمونه بلکه اون فیض که مقیده به زمان نیست ادامه پیدا میکنه به صورت یک ظهور جدید در نتیجه دین رو ما یک فرایند منظم و مستمر رو پیش رونده میدونیم و هیچ دیانتی رو ما معتقد نیستیم که نماینده شکل قایی حقیقت مذهبی هست لذا معتقد به اصل تحول و تکامل ادیان هستیم و بر همین اساس که معتقد این عدیان صرفا به اصطلاح آداب و رسوم و مراسم و تشریفات مذهبی خلاصه نمیشن و وقتی ما تاریخ تمدن رو بررسی میکنیم ملاحظه میکنیم که ادیان در ابتدا یعنی وقتی که متولد میشن یک شناخ و معرفت نوینی رو به دنیا میارن که بعد این در بستر فرهنگ و تمدن رشد و نمو میکنه و با فکر جدیدی رو یکی نوع جدیدی رو به وجود میاره و سپس با تفکرات علمی و فلسفی محیط خودش هم آمیخته میشه و بالاخره به صورت یک نظام فکری جدید که مبنای یک تمدن تازه هست به وجود میاد. آره. لذا اون شناخت شناسی که ما داریم این است که یک گرایش قدسی و آسمانی هست که در بستر ارتباطات فرهنگی با فلسفه و کلام آمیزش پیدا میکنه و به صورت یک انگاره تمدنی در میاد از این رو از نظر جهان بینی هر آین و دیانتی نمود یک جریان زنده است که هم مقدرات تجزیه و هم مقدرات پیشرفت و تکامل در اون نهفته است یعنی زاییده میشه و در مرحلهی نیروهای بلغووش رو به کاستی میگذارن و به دنبال اون نیاز به تجدید حیات دین پیدا میشه پس میبینیم که چطور این بود دوم یعنی بود اجتماعی و یا بود زمانی دین از بود یونیورسال و کلی اون جدا میشه و ما هر دو رو بایستی در نظر بگیریم و این به نظر بنده یکی از دقیق ترین و جالب ترین در حقیقت ابعاد نگاه تئولوژیک بهایی باهایی هست به مفهوم زمان یعنی در این مفهوم زمان هست که اصولا ما ظهورات متتابعه رو تعریف میکنیم و اصلا تعریف دین رو در مفهوم زمان قرار میده آین باهایی و بر اون اساس دین رو به صورت یک دوره هایی فرض میکنه مثل فصول سال یک ابتدایی هست، یک رشد تحولی هست. زندگی آغاز میشه در دوره بهار، در تابستون به شکوفاییش میرسه و بعد رو به انحطاط و سردی میگذاره و بالاخره تمام اون آثار تمدنی خودش رو از دست میده و در نتیجه احتیاج به یک ظهور جدید هست که تا دوباره اون مبنای یونیورسال و عمومی دین رو زنده بکنه. و این چیزی نیست جز اون روح القدسیست که منشع وحی در عالمه و نشانه حضور خداوند در تاریخ که جهان رو در حقیقت زنده میکنه. و لذا بیتوجهی به این, به این جریان روح القدس ما معتقدیم سبب نابینایی روحانی میشه و اون رو ما نمیتونیم از جریان تجدد و خلاقیت تمدن جدا بدونیم و در حقیقت تجلی روح القدس هست که ظهور و افول دین رو به دنبال خودش میاره و هر زمان که یک دینی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی تبدیل میشه صرفاً به یک مفهوم تاریخی اجتماعی اونجاست که دوباره نیاز هست به تجدید حیات آلم و بازگشت به منشأ وح و اراده الهی در آلم خب
1: آخرین پرسش من در مورد مفهوم آخر و زمان هست که در بسیاری از ادیان الهی به اون اشاره
2: شده. دیدگاه باهایی در این مورد چی هست؟ بله حتما در آین بهایی همینطور به گذشت زمان اشارات مختلفی شده، گذشت زمان اقتضای زمان نیاز زمان اینها همه مفاهیمی است که بر اساس اونها ما معتقدیم لزوم دین رو پدید میارند. در آین بهایی مفهوم آخر از زمان، که در همه عدیان بخواست در ادیان ابراهیمی خیلی مورد نظر قرار گرفته این هم تعبیر تازه شده و مفهوم آخر زمان به این معنا نیست که دنیا به انتها برسه بلکه منظور تجدید حیات دین هست یعنی اونجایی که سیستم های رو به افولن و یک سیستم نوع روحانی در حال رشد و نمو در شرایط این دوره انتقال هست که تجدید حیات دین رو الزامی میکنه. آخر از زمان یعنی انهدام و ازمهلال روش های کهن و به وجود آوردند و رشد و ظهور ارزش های جدید بر همین اساس که نگاه باهایی معتقد که واقعا در این حرکت هایی که در تاریخ صورت گرفته فل مثلا ما معتقدیم که ظهور حضرت باب در سال 1844 یک تحول اساسی در عالم به وجود رو و این تاریخ در اکثر کتاب ادیان گذشته بهش اشاره شده بود و این نشون میده که از نگاه بهایی اون سال و اون لحظه و اون شرایط زمانی به نوعی مشیت و اراده الهی هم در پشتش بود به نوعی دارای ظرفیت های عظیم روحانی بود که وقتی به منصی ظهور اومد جهان رو و کلمات رو و حقایق عالم تجدیل شدن به معنای تازهی پیدا کردن در نتیجه وعود الهی به طور کلی در از نظر در بستر زمان رخ میدن یعنی ما معتقدیم که این وعده ها و بشاراتی که از یک دین به ادیان بعد میشه اینها همه در بستر زمان رخ میدن و در آثار بهائی اشارات بسیار زیادیشو مثلا حضرت بهاءالله در جا به جا اشاره میکنن که ما هم اکنون اون چرا که در آینده واقع خواهد شد میبینیم و یا در جای اشاره میکنن که برای هر امری برای هر دینی برای هر پدیده یک میقاتی است هنگامی که زمانش برسه حتماً ظاهر خواهد شد و این در اراده الهی در لوح محفوظ ثبت شده و از نتایج اراده الهی که ظاهر میشه و در حقیقت نگاه آینه بههایی به این صورت هست که پدیده‌ها و اشیا دارای دو هویت هستند یک هویت بل بلقوه و یکی هویت بلفل این جریان تکامل اینها از حالت بلقوه به بلفل در بستر زمان صورت میگیره و نیازمند به اون حرکت هست یعنی احتیاج به گذشت زمان هست به فرایند توجه داره نه اینکه یک شبه همه چی بخواد عوض بشه یعنی ما به زمان احترام میگذاریم برای اینکه سبب رشد و تکامل و باروری بشه وقتی در به اشاره میشه که مثلا روز موعود فرارسیده یعنی یک دوره ای داشته که اون دوره به اتمام رسیده حال ساعت موجود فرارسیده که ناگهان ظاهر خواهد شد
1: خیلی خیلی ممنون واقعا استفاده کردیم چقدر مطالب جدیدی رو شما اینجا مطرح کردین و اونها رو برای ما باز کردین که واقعا قبلا صحبتش نشده بود خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر ثابت از وقتتون و از مطالب بسیار ارزنده ای که با ما سهیم شدیم
2: خیلی ممنون دوباره من هم از این فرصت که به من دادین خیلی تشکر میکنم و دوباره لازم میدارم که ذکر بکنم مطلبی که ما اینجا مورد بحث قرار دادیم واقعاً مطلب وسیع و گسترده ای است که اونچه که ما گفتیم به هیچ وجه حق مطلب رو ادا نکرده و من سعی کردم خیلی خلاصهوار این یه سلسل مطالب رو ذکر کنم امیدوارم که انسجام اون رو تا حدی تونسته باشم حفظ کرده باشیم مرغ